0: ou des applications concrètes à mettre en place avec ses enfants, à la maison ou en classe, en lien avec l'éducation et la parentalité. L'idée est que vous repartiez avec encore plus d'idées à mettre en place dans votre quotidien, pour égayer votre vie et celle des enfants. Alors, bonne écoute
1: Pour la pause éducative d'aujourd'hui, j'ai envie de vous faire une série sur l'écriture. En effet, nous avons enregistré un épisode, l'épisode 62, avec Corinne Desborne, qui nous a longuement parlé de l'apprentissage de l'écriture. Et nous avons souvent beaucoup de questions sur ce sujet, et je pense qu'il est très important de préparer les enfants très jeunes à l'écriture. En effet, l'écriture peut être un jour un problème pour certains enfants, j'en ai même vu certains qui se retrouvaient en phobie scolaire, à cause de l'écriture, parce que certains adultes avaient beaucoup trop d'exigences par rapport à l'âge de l'enfant ou par rapport au développement de sa motricité fine. Et donc je pense qu'il est est important de de traiter de ce sujet et que autant parents, grands-parents ou enseignants puissent préparer les enfants à ce geste d'écriture afin que l'enfant le vive bien, développe sa motricité fine et soient heureux d'écrire et que ce ne soit absolument pas un souci, un problème, un handicap qui leur gâche un peu la vie comme je l'ai vu certaines fois. Donc avant l'écriture, on va parler plutôt d'activité de graphisme. Donc pour commencer vers environ 18 mois ou 2 ans, il est bien de faire prendre conscience à l'enfant qu'il a la capacité de laisser des traces ou des empreintes sur un support. Par exemple, avec de la peinture, avec des objets divers, par exemple avec des pailles, avec de la laine, avec des bouchons, des tampons, qu'ils trempent dans la peinture et ils laissent des traces sur une feuille. C'est vraiment prendre conscience qu'avec le geste, on peut laisser des traces. Ensuite, on va leur faire comprendre aussi que c'est leur corps aussi peut laisser des traces. Pour leur corps ou les objets. On a vu les objets, maintenant on va voir aussi le corps. Donc par exemple, vous déroulez au sol un grand rouleau de papier, vous trouvez ces grands rouleaux par exemple chez Ikea, où vous mettez de la peinture dans des assiettes, par exemple en plastique ou en carton plutôt, et ils trempent leurs mains dedans et ils font des traces avec leurs mains sur ce grand rouleau de peinture. Ils peuvent aussi le faire avec les pieds. En général, ils adorent ça. Moi, j'ai publié des photos sur mon compte Instagram, Deck underscore Montessori, d'enfants de notre classe Montessori Athéna de bailli, de petits, qui font cette activité-là. Et ils adorent ça. Évidemment, il ne faut pas avoir peur qu'ils se salissent. Il faut vraiment euh, se dire que c'est un moment très important où on va les laisser exprimer tout cela avec leur corps et prendre conscience vraiment qu'avec leurs mains, avec leurs pieds, ils peuvent laisser des traces sur un support. Ça, c'est vraiment très important et un grand plaisir pour les enfants. Donc, ce qui fait qu'ils vont vraiment d'abord vivre le graspisme avec leur corps. Ensuite, ce qu'on peut faire aussi en motricité, c'est les faire marcher le long de différentes lignes. Par exemple, vous tracez une ligne au sol à la craie et vous les faites marcher sur cette ligne. Par exemple, vous pouvez vous servir aussi la ligne du cercle, vous savez, dans les classes Montessori, on trace une ligne, un cercle au sol ou une ellipse, cela dépend. C'est l'endroit du regroupement, l'endroit où on va parler ensemble, où on va chanter, où on va entendre des histoires. Et il est bien, on peut les faire marcher sur la ligne. Donc ils suivent la ligne et ils marchent sur cette ligne. Après, on peut ajouter une difficulté, les faire marcher par exemple avec une clochette à la main et il ne faut pas qu'ils fassent teinter la clochette. Marcher avec un plateau... Il ne faut pas qu'il fasse tomber le plateau, puis on met quelque chose sur le plateau. Ça développe en même temps leur leur équilibre, une motricité vraiment à l'aise, et là encore, ils voient que leur corps peut suivre une ligne. On peut aussi euh, tracer une ligne droite au sol, assez large, avec un scotch de couleur, et l'enfant marche dessus. On peut aussi faire ce genre d'activité avec de la pâte à modeler. Vous leur faites faire des, des petits rouleaux, vous savez, des lignes. Et là, vous leur, vous leur montrez ce que c'est qu'une, qu'une ligne droite, une ligne ondulante, une ligne brisée, etc. En donnant toujours bien le vocabulaire. Et c'est eux qui ensuite le font eux-mêmes. Ensuite, on peut aussi prendre des cerceaux, par exemple. On les pose au sol et on demande à l'enfant de tourner autour du cerceau. Et là, Toujours pensez à faire les choses dans le sens de l'écriture. Quand vous leur faites faire des mouvements, leur faire faire dans le sens de l'écriture, même avec leur corps entier. Encore plus, bien sûr, si vous faites des activités de vie pratique ou des activités de graphisme, pensez toujours à la façon dont vous allez tracer un O, par exemple, ou un A, et faites-leur faire toujours les activités dans ce sens-là. Ainsi, ça va les préparer aux activités de graphisme, aux activités d'écriture. Vous pouvez aussi prendre des poutres ou des morceaux de bois, les placer de différentes manières pour créer un parcours et leur faire faire ce parcours. Hein, en leur disant, bah tu fais une ligne droite là maintenant tu vas faire une ligne brisée. Vous pouvez aussi mettre des petits étaux au sol en dents de scie et vous leur dites, bah là tu montes et là tu redescends puis tu remontes et tu remontes encore puis tu redescends. Ça, ce sont des activités que vous pouvez faire régulièrement chaque jour. Et à ce moment-là, ils comprennent vraiment cette, cette notion de, de déplacement du corps le long d'une ligne. Vous pouvez aussi construire des lignes avec des capes plats, par exemple, et leur faire marcher le long de, de ces lignes. Avec des billes plates, vous placez des billes plates au sol, et puis pareil, vous les faites marcher le long des lignes et vous formez différents types de lignes avec ces billes plates. La même chose avec des cordes plates, vous pouvez faire la même chose avec des cordes plates. Vous pouvez donc, comme je vous disais, profiter pour faire des lignes brisées, pour faire des lignes droites. Avec leur cerceau, ça va être des lignes courbes. Vous pouvez aussi faire des lignes courbes si vous y arrivez avec une corde. Et toujours les faire marcher le long de, de ce tracé de corde. Ensuite, l'étape suivante, ce sera de les faire repasser sur des lignes avec différents outils. Par exemple, vous tracez une ligne et vous demandez à l'enfant de coller des gommettes sur cette ligne. Donc évidemment quand ils sont très petits c'est très difficile, hein. donc vous ne leur demandez pas de faire trop de gommettes, vous ne mettez pas une ligne trop longue et vous leur demandez de de passer le long de cette ligne. Donc au début vous allez faire une ligne courte, vous faites une ligne droite, une ligne horizontale ou alors vous faites une ligne brisée et l'enfant va coller ses gommettes le long de cette ligne. Ensuite vous pouvez aussi leur demander de suivre la ligne avec leurs doigts ou alors avec de la peinture. Plus tard, avec un petit rouleau de peinture qui vont tremper de la peinture. Ou alors, encore une fois, vous pouvez le faire avec un coton-tige, par exemple, qui vont tremper dans la peinture et hop, ils suivent cette ligne en faisant vraiment différents types de lignes, ne pas faire que des lignes droites. Ensuite, vous pouvez aussi faire du graphisme en utilisant les arts graphiques, c'est-à-dire que vous allez utiliser le graphisme avec des activités artistiques. Par exemple, en automne, vous leur faites faire du graphisme à partir d'un arbre. Ou au printemps, c'est pareil. hein. Au printemps, vous tracez un arbre et ils vont tracer, par exemple, les fruits. En automne, ils peuvent tracer les petites feuilles ou tracer les pommes. Donc ça, c'est bien aussi de leur faire faire ce type de graphisme. Vous pouvez aussi leur faire étudier des tableaux de peintres. Par exemple, des tableaux de Mondrian. Et à ce moment-là, vous pouvez leur parler de la ligne horizontale et vous montrez bien les lignes horizontales des tableaux de de Mondrian. Puis après, vous introduisez la ligne verticale et encore une fois, vous montrez ces tableaux de Mondrian qui montrent bien ces lignes droites. Et Ensuite, vous pouvez préparer un travail pour qu'ils puissent enrichir cette expérience par rapport à une vraie action. Ça, c'est très important. Vous faites repasser les lignes, vous faites peindre, vous faites colorier les rectangles, etc., Ensuite, vous pouvez travailler aussi le cercle en utilisant les tableaux de Miro, par exemple. Vous savez, il y a beaucoup de cercles de couleurs différentes sur les tableaux de Miro. Ce sont des tableaux qui parlent beaucoup aux enfants parce qu'ils sont très colorés. Donc, vous pouvez vraiment leur faire étudier ça très petit, hein, vers 3 ans, par exemple. Et puis, parallèlement à l'étude de de cette étude artistique, vous pouvez aussi leur faire faire les premiers graphismes d'une manière guidée. Donc ça, c'est quand ils sont un peu plus grands, bien sûr, vers à peu près 3 3 ans, 4 ans. C'est-à-dire, vous pouvez utiliser des objets, par exemple, une grille de four que vous posez sur une grande feuille et ils vont peindre le long des lignes horizontales. Pour commencer, après, vous tournez la feuille et vous les faites peindre le long des lignes verticales. Ensuite, vous pouvez, par exemple, prendre une petite voiture sur une ligne et la voiture, elle va elle va rouler sur la ligne d'une gommette à l'autre. Ensuite, vous pouvez poser des gommettes et puis l'enfant, il va les relier avec un, un, un feutre ou un objet assez facile à manier, il va les relier d'une gommette à l'autre. Vous pouvez aussi prendre des couvercles et vous leur faites faire le tour du couvercle Hein, c'est, ce sont les, vraiment les premiers actes de graphisme qui sont très importants et insistez, faites le faire bien sûr plusieurs fois jusqu'à ce que sa main justement soit de plus en plus affinée et que le geste soit de plus en plus léger et facile pour l'enfant. Quand il va maîtriser tout cela, vous allez pouvoir commencer à leur faire faire maintenant des reproductions de, de graphismes sur différents types de supports et avec différents médiums. Les médiums, je vous le rappelle, ce sont des crayons, des feutres, des pinceaux. Quelque chose qui est très bien pour les petits, c'est les chunky, qui sont des feutres avec un bout rond, qui sont vraiment idéales pour les petits. Donc, par exemple, vous allez démarrer un modèle et l'enfant doit continuer la ligne. Donc, différents types de lignes, encore une fois, différents types de tracés. Et l'enfant doit continuer. Donc là, on est encore dans un geste libre. Ils vont reproduire, ils vont continuer. Ils vont s'approprier le geste qui les aide à à faire ce type de ligne. Mais ils ne vont pas être limités dans l'espace. Ils sont encore très petits, donc vous les laissez reproduire, mais sans les limiter dans l'espace. Puis... Quand ils vont être plus grands, c'est-à-dire vers 4-5 ans, bon, comme je vous dis toujours, je n'aime pas dire des âges parce que ça dépend vraiment du développement de la motricité de l'enfant. Je vous rappelle que parallèlement, vous allez faire beaucoup d'exercices de, de vie pratique où ils vont affiner leurs gestes, affirmer leurs mains, que leurs doigts soient vraiment très agiles, que la main soit légère. Et donc, ça dépend vraiment des enfants. Hein, c'est pas parce qu'un enfant a du mal à écrire qu'il que est handicapé, qu'il est moins intelligent, qu'il ne va pas y arriver. Laissez-lui son temps et adaptez-vous à, à ce qu'il est, hein, sans avoir trop d'exigences, bien sûr. Donc, on va commencer là vers, à leur faire faire des, des reproductions de graphismes de plus en plus complexes. Hein, et dans un interligne qu'on va faire de plus en plus réduit. Et c'est à ce moment-là qu'on va limiter le geste de l'enfant dans l'espace. Donc ça c'est quand ils sont grands, quoi la motricité est plus fine, Donc vous commencez à reproduire des graphismes évidemment dans des lignes très larges au début et puis des graphismes simples. Et puis plus l'enfant va grandir, plus l'espace entre les lignes va être réduit. Mais ça vraiment, il faut pas, comme je vous disais toujours, il ne mettez pas l'enfant en échec sur l'écriture non plus. C'est très important de pas mettre un enfant en échec. Donc laissez-lui son temps, faites lui faire des choses progressivement, faites lui répéter, répéter, reproduire jusqu'à ce que le, ce que les choses se fassent facilement, et ensuite vous introduisez une difficulté supplémentaire. Donc voilà pour aujourd'hui. Dans le prochain épisode, je vais vous expliquer comment, comment on développe euh, le graphisme dans nos écoles Montessori-Athéna, quels objets on utilise pour en arriver peu à peu à une écriture fluide et, et jolie.
0: Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On espère que cet épisode vous a plu. Avant de se quitter, on a quand même besoin de vous.